0: Hallo und schön, dass Sie auch bei der neuesten Episode wieder dabei sind. Um noch näher dran zu sein an den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit meinen aktuellen Projekten, lade ich Sie herzlich ein, sich mit mir zu verlinken. Auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook finden Sie mich unter Oliver Bayer, Bayer mit Ey oder klicken Sie auf einen der Links in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und nun viel Spaß mit der neuesten Episode. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus mehreren Gründen. Wie meine Zuhörer und Verfolger im Netz vielleicht wissen, ich arbeite viel international und mache das auch besonders gerne. Das sind immer Highlights und bin deshalb heute ganz besonders glücklich, eine Kollegin zu Gast zu haben in diesem Podcast, die genau das Thema Internationalität und was daraus für Besonderheiten erwachsen, zu ihrem Thema gemacht hat. Meine Rede ist von Barbara Kasari in einer lieben Kollegin, die auch als Trainerin, als Moderatorin, Beraterin und Coach unterwegs ist. Barbara ist Italienerin von Ursprung her, arbeitet in Deutschland und ist mit einem Amerikaner verheiratet. Was könnte man besser an Voraussetzungen mitbringen, um das Thema Internationalität gut bedienen zu bedienen? Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Barbara.
1: Hallo Oliver, freue mich auch. Sehr schön.
0: Ja, habe ich irgendetwas Wichtiges im Vorspann vergessen, um ein gutes Bild von dir zu erzeugen? Was wäre dir noch wichtig, dass unsere Zuhörer wissen?
1: Ja, du hast es absolut gut gemacht. Und ähm, gerade in dem Moment ist mir eingefallen, dass mein Herz wirklich, seitdem ich ein kleines Kind war, für das Internationale brennt. Denn ähm, als ich entscheiden müsste, welchen Schulweg will ich einschlagen, hatte ich mehrere Möglichkeiten. Und ich habe mich dafür entschieden, Tourismusfragen. Frau zu lernen in Italien, mhm. weil eben da die Sprachen waren und weil da die Möglichkeit war, weitere Kulturen kennenzulernen. Und das ist für mich, irgendwie das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Und ähm, genau, daraus hat äh, sich das Ganze aufgebaut. Insofern äh, passt ganz gut.
0: Was ist denn so das, was dich in diesem Thema erfolgreich gemacht hat? Ich meine, wenn ich jetzt in das Fach lerne und viel darüber lerne, dann weiß ich viel darüber ähm aber wie macht dich dieses Thema jetzt erfolgreich?
1: Dieses Thema macht sich erfolgreich, ähm, zu erkennen, wie ticken die Leute und hinter, den, hinter der Fassade zu schauen. Ne? Wie wir, wir haben in unserer Welt vor, ja, ähm, damit angefangen, immer mehr miteinander zu kommunizieren und, und äh, zu interagieren äh, und zu Ergebnisse kommen zu müssen oder kommen zu wollen. Und man erkennt tatsächlich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es ähm, funktioniert nur, weil sich zwei Menschen treffen, die vielleicht nicht die gleiche Idee oder an gleichen Strang ziehen. Wenn sie aus unterschiedliche Kulturen äh, kommen, ähm, könnte es so versteckte Situationen geben, mhm. ja, Voraussetzungen geben, die man noch nicht so wirklich sofort erkennt, sondern die sind versteckt. Und diese versteckte Situationen führen dann, wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, hm. zu Schwierigkeiten.
0: Hast du mal ein Beispiel, dass unsere Zuhörer sich plastisch ja, sagen können, absolut. vor allem vielleicht diejenigen, die das Thema interkulturell noch gar nicht so ähm, erfasst haben als Thema?
1: Ja, ich habe sehr gute Beispiele. Ein ganz guter ist auch relativ neu, aus der neuen Vergangenheit, ist eine Firma, mit der ich gearbeitet habe. Amerikanische Unternehmen kauft deutsche Firma auf, also eine Merger and Acquisition Situation schon vor viele viele Jahren. Und ich war in beiden Teams zu Hause. Ja, ich habe mit den äh, amerikanischen Kollegen gearbeitet, genauso wie mit den deutschen Kollegen gearbeitet, weil ich für beide ja Niederlassungen sozusagen tätig war. Und ich merkte immer wieder, wie sie seit viele viele Jahren gegenseitig bekriegt haben letztendlich, ähm, denn sie das Verständnis ähm, für warum entscheiden sie so und so die Deutschen, sage ich mal jetzt die Deutschen als äh, ne, Gruppe. Ja. Ähm, Warum entscheiden Sie so? Warum brauchen Sie so lange, um eine Entscheidung überhaupt zu treffen? Und auf der anderen Seite haben die Deutschen über die Amerikaner gesagt, ja, und die entscheiden immer, und dann ändern sie ihre Meinung, wir wissen nie, wo wir ran sind, und so kam es ständig zu hin und her, hin und her, so dass es auch zum Beispiel ein Projekt, ein ganz großes Projekt, eine Maschine aufzubauen, zog sich so lange in die Länge, weil es eben diese Missverständnisse da waren, dieses Misstrauen auch, also ja. da kommt zu diesem großen Misstrauen, in die Länge gezogen hat, über Budget gegangen ist und so weiter und so fort. Das war natürlich so, dass dann natürlich zu Unglück oder zu Unzufriedenheit der Geschäftsleitung, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen einfach gucken, warum wir ähm, die, die diese Gefühle haben. Warum sind diese Gefühle mhm. da? Denn tatsächlich, es hat damit zu tun, wie diese Kultur typischerweise Entscheidungen trifft, also die eine und die andere trifft Entscheidungen in eine andere Weise. Und mhm. solange man das nicht erkennt und weiß, dass es so ist, dann scheint es auf der Oberfläche zu sein, oh, die sind böse, die wollen nicht und die anderen sind auch böse und die wollen nicht. Also man ja. setzt einfach andere Dinge voraus, mhm. die überhaupt nicht mit der Böshaftigkeit der Menschen zu tun haben, sondern einfach, wie sind wir gewohnt, in diesem Fall Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, diese Gewohnheiten sind, glaube ich, etwas sehr, sehr Entscheidendes. was bin ich aus meiner Umgebung gewohnt. Ich habe da vor drei Wochen, ist das jetzt her, auch das Vergnügen gehabt, mit einer brasilianischen Gruppe in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten. Glücklicherweise mhm. sind die schon so ein bisschen auch sensibilisiert, weil sie ja tagtäglich mit einer deutschen Mentalität zu tun haben. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was so das Typische ist, was zu Missverständnissen führt. Und das geht ja dann schon los bei der Art und Weise, wie man sich begrüßt. Absolut. Ah, da sitzt ein brasilianischer Kollege mit einem deutschen Kollegen in einem Büro und wenn man das nicht kennt, dann haben, sagten mir die Brasilianer, also richtig schön, wie sie es auch selber erlebt haben, da kommt der Deutsche rein, sagt gerade mal so einen Moin rüber, setzt sich an seinen Schreibtisch und fängt an zu arbeiten. Und dann geht sofort in den brasilianischen Köpfen rum, was hat der gegen uns, was haben wir gegen den getan, der interessiert sich gar nicht für mich, für das, was ich jetzt gerade erlebe. Und weil das für Brasilianer ganz normal ist, sich zu treffen und diesen Small Talk zu machen, weil das signalisiert, äh, ich bin daran interessiert, mit dir zu arbeiten. Und das ist die Wertschätzung dem anderen gegenübergebracht, seine Geschichte mhm. auch zu erzählen. Und das ist, ja? Der deutsche Ingenieur hat sein Gewerk, hat seine Aufgabe, ist gut strukturiert und ist auf Effizienz und Effektivität getrimmt.
1: Genau. Ja. Und das ist das Schöne. Du machst ein super gutes Beispiel, denn auf der Oberfläche ist die Begrüßung. Mhm. Was dahinter steckt, ist tatsächlich was anderes. Wie baue ich Vertrauen auf zu den Menschen? Und in einigen Kulturen ist diese Vertrauen auf der persönliche, auf die Beziehung Ebene aufgebaut. Mhm. Und auf andere Kulturen ist eher, nennen wir das Ergebnis oder die mhm. Aufgabenebene. Wie gut kann dieser Mensch seine Aufgabe oder äh, diese Person ihre Aufgabe durchführen und mhm. daraus entsteht ein Vertrauen. Ja. Also ne, da die, die, die zwei Pole, die sich treffen, wenn man das nicht weiß, dann denkt man genau wie die brasilianischen Kollegen, was habe ich getan? was ist denn los? Um, guter Beispiel, eine Kundin von mir, eine Italienerin, die auch eben nach Deutschland zum Arbeiten gekommen ist, sie sagte mir, ja, genau, das habe ich in den ersten Tagen in Deutschland erlebt. Ich, ich, ich habe gedacht, ich bin da jemand, der überhaupt nicht reinpasst. Keiner wollte mit mir reden. Jeder saß in seinem Schreibtisch und hat nichts gemacht und nichts gesagt und nur gearbeitet. Und ich habe gesagt, sei beruhigt, alles ist gut. Das ist eben aus dieser Punkt entstanden, dass sie eine andere Wahrnehmung haben für wie baue ich Vertrauen zu anderen Menschen auf. Das ist genau das, was es äh, auch intim tatsächlich diese große ähm, Auseinandersetzungen stattfinden unausgesprochen sehr oft
0: auch. Ne? Ja, exakt, exakt. Ich fand das sehr, sehr spannend, als ich das erste Mal in Brasilien war. Das ist jetzt schon drei Jahre, gut drei Jahre her. Ich war ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich in Deutschland von einer Brasilianerin so ein bisschen auch in die Kultur eingeführt worden so, Oliver, pass auf, an der und der Stelle. Und ähm, ich habe dann auch ein bisschen in der Kennenlernrunde am Beginn des Seminars damit kokettiert. Und... Ähm, ich gesagt, wir sind Deutsche, also ne, ich als Deutscher habe natürlich das Thema und dann haben wir Regeln zu vereinbaren am Anfang. Ne? Ging dann halt sofort die Mundwinkel hoch, weil man schon ein bisschen wusste. Ähm, das ist, ist also das, das Typische. Und dann habe ich gesagt, Vorsicht mit dem Klischee. Ne? Also in Deutschland ist das zwar üblich. Aber das heißt nicht, dass jeder Deutsche so ist. Ne? Auch das ist also so ein Punkt, weil ich dann immer das Beispiel bringe, bei den Regeln ist das Thema Pünktlichkeit natürlich immer drin. Wünschen wir Trainer uns ja, wenn die Pause zu Ende ist, dass wir dann noch alle wieder weitermachen können. Ja. Aber tatsächlich war die erste internationale Gruppe, die ich hatte, nur mit einer Deutschen besetzt und das war nicht, damals nicht in Brasilien, das war in Amsterdam, also war sehr international, sechs oder sieben Nationen vertreten. Auch da habe ich diese Regeln vorgestellt und habe ähm, mit denen vereinbart, ja, Pünktlichkeit ist okay. Die ganze Gruppe ist da hinterher gewesen. Die eine deutsche Teilnehmerin war die einzige, die nicht pünktlich war. <lacht> also da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man Kultur und äh, die persönlichen Eigenheiten nicht miteinander verwechselt, äh, denn das ist mir dann am Ende des ersten Seminars äh, mit den brasilianischen Kollegen gespiegelt worden. Dass ich ich habe ihnen das Kompliment gemacht, weil es auch wirklich passt. Sie sind viel deutscher gewesen, als ich es in meiner Vorbereitung eigentlich äh, erzählt bekommen habe. Und dann haben sie zu mir gesagt, äh, ja, danke, das können wir zurückgeben. Du warst viel brasilianischer, als wir gedacht haben. <lacht> war eine wunderbare Zusammenarbeit, wo es beim ersten Mal durchaus auch einige Notwendigkeiten gab, zu, zu improvisieren, weil ich nicht auf die gleichen Voraussetzungen getroffen bin. Aber das, ist, machte wirklich, das machte nach meiner Erfahrung auch genau den Unterschied, nicht in meinen Erwartungen von dem, was ich gewohnt bin, zu verharren und daraus meine Konsequenzen oder meine, meine Gedanken zu formen, sondern einfach immer Austausch mit den anderen zu bleiben und auch mal zu fragen, was bedeutet denn das eigentlich für euch gerade und wie geht ihr da miteinander um?
1: Genau. Nee, Und da, da machst du tatsächlich einen, einen sehr, sehr guten äh, Beispiel. Und und die Erwartungshaltung ist halt, dass man durch diese sich auseinandersetzen ähm, mhm. eben lernt, diese Offenheit zu haben, diese Neugier zu haben. Und natürlich du, äh, diese Klischee oder Stereotypisierungen, ähm, die sind gar nicht mehr so, äh, so schlimm oder so schlecht, wie man sich das vorstellt. Denn äh, die geben uns ja natürlich eine gewisse einen gewissen Rahmen. Ja, der Mensch braucht ja ähm, den Rahmen, er braucht diese Orientierung, wenn wir das so nennen wollen, um zu wissen einfach, wie sollte ich mich mindestens ein bisschen verhalten, sodass es passt. Ne? Ja. Ist auch okay, ist auch in Ordnung. Äh, denn da öffnen sich Türen, das macht das alles ein bisschen einfacher.
0: Ja. Schau einfach mal genau hin, ist für mich auch die Aufforderung, die damit äh, drin liegt. Weil ein anderes Thema, über das da in diesem Zusammenhang erfahrungsgemäß nicht oft gesprochen wird, ist, äh, welche Bedeutung hat Hierarchie für mich? Da habe ich auch große Unterschiede gesehen und ja, ich finde es immer sehr, sehr spannend, einfach für sich selber klarzumachen, wie ist das für mich und mhm. was ich in dem anderen Verhalten, wie gut passt das dazu oder wo ist das abweichend. Aber es ist tatsächlich, ein, glaube ich, ein großer Unterschied, je nachdem, wo du arbeitest, die Erwartung an den Einzelnen, egal ob er jetzt in der Führung oder in der geführten Position ist, welche Rolle spielt das Thema Hierarchie? Was ist da so genau. deine Erfahrung?
1: Die Erfahrung ist tatsächlich so, dass da sehr große Unterschiede sind und die nicht auch nicht, ja, unmittelbar offensichtlich sind für die Menschen. Tatsächlich, ähm, insbesondere ähm, habe ich das auch gesehen bei Kulturen, wo man eigentlich genau um das Gegenteil ausgeht. Hm. Ich mache ein Beispiel. Ähm, viele also als ich zum Beispiel in den amerikanischen Unternehmen, habe ich lange gearbeitet, immer davon ausgegangen bin, ah ja, die Amis, die sind alle so, die eher flache Hierarchien, alles easy, wir gehen locker miteinander um, ich kann mit dem ne, CEO sprechen, obwohl ich vielleicht noch nicht mal eine Führungsposition habe, was auch immer. Es stimmt zum Teil, das ist wahr. Allerdings... Ist es nicht so extrem, wie man sich das so aus der Beobachtung der Umgang vorstellen würde? Mhm. Also ich sehe das von außen, sage ich mal ja, wie man miteinander umgeht. Dann gehe ich davon aus, okay, ist alles cool, alles äh, perfekt, kann es locker. Jein, ne? Also mhm. auf dem ersten Blick ja, genau diese. Und dann, wenn man tiefer bohrt und sich äh, ja enger mit der, äh, mit der Situation auseinandersetzt, oder tiefer mit der Situation auseinandersetzt, dann stimmt das nur hm. oberflächlich.
0: In der, in der Tat... In der mittleren Ausprägung, ne? Mhm.
1: Genau, in der Tat zum Beispiel sind da eher, äh, zum Beispiel, dass die Entscheidungen von oben fallen. Und das würde man nicht denken, wenn man schaut, wie die Leute miteinander umgehen. Dann ne? mhm. würde man denken, okay, dann sind wir alle in den Entscheidungen mitbeteiligt. Mhm. Ist es nicht. Nein. Und andererseits, zum Beispiel, wenn wir wieder die deutsche deutschen Beispiel nehmen, ähm, da fühlt man mindestens von außen betrachtet auch, ah, da sind die Hierarchien dann doch, ähm, ja, die respektiert man schon, man ja. man redet erstmal mit dem eigenen Vorgesetzten, der redet dann mit den seinen, seinen Vorgesetzten und wenn das, ne,
0: das
1: mhm. Projekt zum Beispiel, das wird vorgeschlagen, aber ich gehe nicht direkt zum Geschäftsführer, sondern ich gehe zu meinen Vorgesetzten zuerst und dann geht er dann zu seinem.
0: Ja, der berühmte Dienstweg, ne? Mhm.
1: Genau, der berühmte Dienstweg, das gibt es ja auch in so einem schönen äh, deutschen Wort dazu. Allerdings werden zum Beispiel in Deutschland, und das ist dann, wo dann die, auch die Schwierigkeiten entstehen, das auch zu verstehen, äh, werden Entscheidungen eher in der Konsensmodus.
0: Mhm. Ja.
1: Mehr Leute werden einbezogen in das, was äh, äh, wenn es eine Entscheidung steht, die damit betroffen sind, wird gefragt, passt das, passt das nicht. Es also, geht nicht in die Ewigkeit, aber... Da haben die Beteiligten schon mehr zu sagen und das geht ein bisschen gegen gegen den Strich, wenn man überlegt, wie ist die Hierarchie, ne? Und genau diese so diese Spiele ähm, oder diese diese äh, ja, Elemente, die das Ganze ja. beeinflussen. Wie gehe ich damit um? Ähm, es gibt natürlich Menschen, die das so von sich aus ähm, spüren und damit umgehen können. Mhm. Aber was passiert für die Menschen, die eben das, diese diese Gabe, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, nicht haben. Mhm. Ähm, und genau da sind die Einsätze zu sagen, lass uns doch mal einfach schauen, wo hängt es, woran liegt es, ein Verständnis dafür aufzubauen, um eben diese Vertrauen
0: mhm.
1: in den Team, unter dem Team, mit dem Vorgesetzten, in alle Hierarchien der Firma richtig aufzubauen und die eben dann zum, zum Erfolg führen letztendlich. Ne? Erfolg von Projekten, Erfolg von Zusammenarbeit, ähm, ähm, bessere Kommunikation, Motivation auch für die Leute. Denn ähm, wenn diese, ja immer so, so ein, so ein Umwissen, was ist denn hier los, wieso passt das nicht, verstehe ich nicht. Mm -mm. Dieses Hin und Her, Hin und Her, hin und her das äh, belastet einfach einem die Seele. Ja. Ja. Und das spiegelt sich dann im, im Ergebnis wieder. Das ist ganz klar.
0: Genau. Das, das ist zum Beispiel in Brasilien, habe ich jetzt hautnah miterlebt, auch ich habe also mit den Kollegen auch über solche Unterschiede gesprochen, ja. weil die es waren Servicetechniker, die sind sehr stark auch international unterwegs. Das heißt, sie haben Leute zu führen, die aus anderen Nationen kommen und sie haben Kunden, die in anderen Nationen unterwegs sind, kann also auch eine sehr komplexe ähm, mhm. Konstellation sein. Und die machen dann sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber selbst wir hier in Deutschland merken das ja schon. Ich habe das früher erzählt bekommen und dann durfte ich irgendwann auch selber erleben, wie sich sowas auswirkt, wenn Menschen aus Frankreich in, im Team mitwirken. Da habe ich wirklich live erlebt, was man mir dann gesagt hat, Hierarchie denken, die warten darauf, dass man ihnen eine Arbeit auf den Tisch legt. Und die haben dabei überhaupt gar kein schlechtes oder unnormales Gefühl, weil das ist einfach so, der Chef sagt doch, was gemacht wird. Scheint also etwas zu sein, ich bin in dieser Kultur selber nicht, nicht so viel operativ unterwegs gewesen. Ich habe aber diese Haltung darin total bestätigt bekommen. Und ähm, ich bin aber genauso, wie du so sagst, dieses Konsens und viel beteiligt, also nicht so im Hierarchiedenken persönlich unterwegs gewesen, mhm. habe aber erstens mit jemandem zu tun gehabt, der es selber offensichtlich in der Kultur anders erlebt hat, der zweitens gedacht hat, ein Deutscher ist obrigkeitshörig. Das heißt, wenn ich einen deutschen Chef vor mir habe, kann ich auch erwarten, dass der mir die Anweisung gibt und dann weiß ich genau, was ich zu tun habe. Habe. Wir sind ja da, wenigstens in Teilen in der Gesellschaft, in einer deutlichen Veränderung drin. Und wenn man dann noch weiter nach Nordosten geht, in Richtung Skandinavien, ähm, da ist das Thema Hierarchie eigentlich gar nicht mehr so bedeutsam, weil wir haben einfach eine tolle Sache, von der wir alle begeistert sind und da tut jeder was dazu, ist egal, ob der sich jetzt Chef nennt oder nicht. Ähm, genau. Und dann ist man auch mit einem Du unterwegs, ähm, dass man aber dann bitte nicht aus einer möglicherweise südeuropäischen oder lateinamerikanischen Sicht äh, missinterpretieren sollte. Das heißt gleich, du bist mein Freund und du hast ein gutes Verhältnis zu mir, sondern das ist einfach, wir haben keine Barriere zwischen uns. Und diese ganzen Dinge immer wieder schön im Gespräch zu klären, äh, ist eine wichtige Sache, weil in Deutschland ist es in Teilen ja in der Gesellschaft auch immer noch so, wenn ich mit Du auf denjenigen zugehe, dann verletze ich seine Privatsphäre, dann bin ich respektlos. Das sind alles solche, solche Dinge, die damit zu tun haben könnten. So wie es mir in Brasilien passieren kann, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dass ich bitte nicht nur die Hand schüttle und dann zur Sache, dann zur Tagesordnung übergehe, sondern mich für die Person interessiere und auch gerne davon erzähle, wie meine Anreise war, wie es meiner Familie geht, wie ich mich jetzt gerade fühle oder sonstige Dinge. Das ist, hat einfach dort eine Bedeutung, die über das reine faktische Informieren hinausgeht
1: ganz genau und das Spannende ist, du äh, jetzt also auch dieses begrüßen und per du oder sie und aber dann auch das Smalltalk Bedürfnis da ist ne für diese eben Vertrauen aufzubauen, das persönliche, die persönliche Beziehung. Äh, sehr schön für Skandinavien erzählt. Ne, die Skandinavier sind tatsächlich ne, barrierefrei, was das der Umgang äh, angeht, ähm, sind aber weniger auf diese Beziehungsebene unterwegs. Das heißt, ja, du alles klar und dann fängt man an, ne, zu arbeiten oder über die Arbeit zu sprechen tatsächlich. Andererseits, wenn wir das jetzt meine Heimatland als Beispiel nehmen, äh, Italien, ja. ne, also ganz ganz klar habe ich auch da äh, tatsächlich auch äh, gearbeitet äh, eine längere Zeit. Ähm, da ist es wiederum auch wieder, wo man sagt, ist das richtig so? Und man sich mal von außen betrachtet, überlegt. Denn die Menschen sind meistens per sie, wenn mhm. sie sich nicht länger kennen. Ja. Und insbesondere im beruflichen äh, Umfeld wirklich äh, sehr stark. Das ändert sich langsam, aber wenn man äh, nur äh, erst lange zusammenarbeitet, auch so von, äh, in partnerschaftlicher Beziehung. Und dann, man ist per sie, aber man redet ganz viel Smalltalk. Mhm. weil eben diese Beziehungsebene trotzdem ganz wichtig ist ne? also das heißt dann hast du auch da so zwei Pole, die vielleicht nicht sofort erkennbar gut miteinander passen, zueinander passen mit dem Sie und mit dem Smalltalk und persönlich, wie war dein Urlaub, wie war dein Tag und tralala aber enorm wichtig ist, weil ja. man kann in Italien auch nicht, ja man ist per Sie, nichtsdestotrotz man kommt nicht sofort äh, dahin und redet über die Projekte über die Arbeit über die Ziele, sondern man redet über wie war dein Wochenende, wie war dein Tag, hast du gut hierher gefunden und so weiter und was hast du noch vor und, wie, ne? und mhm. so was eben auf der persönlichen Ebene ist, weil auch für Italiener zum Beispiel typisch für die südländische Regionen, wenn man so sagen will, diese Beziehung aufbauen und Vertrauen über die Beziehung aufgebaut wird und nicht über die Sache, sagen wir mal so Sachorientierung, wenn man so so nennen will, genau.
0: Mir fällt gerade auf, ich arbeite ja hauptsächlich im Schwerpunkt Team. Mhm. Das Thema interkulturell funktioniert eigentlich ganz genauso, weil selbst ein, ein rein deutsches Team hat genau dieselben Themen. Manchmal mhm. sogar interkulturelle Themen. Wenn ich mir vorstelle, dass Kollegen aus Köln, aus Dresden und aus München in einem Team sitzen, dann kann man ruhig das D-Kennzeichen haben, aber da merkt man schon auch, große kulturelle Unterschiede, mhm. äh, die oftmals gar nicht als solche wahrgenommen werden, sondern man geht eher in die Abgrenzung, in die Differenzierung und äh, findet das schräge an dem anderen, mhm. anstatt zu verstehen, woher das kommt und da diese Brücke zu schlagen. Ne? Ähm, aber genau. Andersartigkeit in Menschen selber ähm, ist grundsätzlich ein Thema. In größeren Gruppen, in Nationen äh, kommen da natürlich kulturelle Einflüsse. Aber wir sind eigentlich in denselben Strukturen unterwegs.
1: Genau, also wir haben sehr viel über die Nationen gesprochen, weil das ist ja so das, der erste Zugang. den Man hat zu diesem Thema, sagen wir mal, wenn man sich vorstellt, interkulturell, was bedeutet das? Man denkt sofort, okay, Italien, Spanien, Frankreich, USA, Brasilien, China, Indien und so weiter. Also man, man setzt das mit einer Nation zusammen. Aber tatsächlich... Äh, Interkulturalität entsteht auch, sobald du regional sprichst, wie du jetzt gerade ein Beispiel gemacht hast, oder halt ähm, zum Beispiel ähm, Abteilungen. Mhm. Abteilungen aber haben innerhalb eines Unternehmens auch unterschiedliche Kulturen. Oh, ja. Wenn wir zum Beispiel äh, ein Beispiel nehmen, äh, Entwicklung und Vertrieb. Ja. Ja? Oh, ja.
0: Mhm.
1: Genau. Typische,
0: ja.
1: <lacht> oder... Ähm, oder auch ähm, Leute, die tatsächlich ähm, stark auch im Sport zum Beispiel tätig sind, auch Sportarten haben ihre eigene Kultur. Ja. Ja, das sind alle Subkulturen, die aber uns tatsächlich prägen. Und mhm. so baut sich eben diese Kultur auf, von klein, das nationale, familiäre. Dann kommen natürlich die Schule, Sportvereine, äh, man, womit man in Kontakt kommt, Freunde. In mhm. die Region natürlich, wo man auch aufgewachsen ist. Und alles, was dazu kommt und dann in der Arbeitswelt, wo wir das meiste unser Leben verbringen letztendlich, ähm, was haben wir da für Erfahrungen gemacht? Wie mhm. ist die Kultur des Unternehmens? Erstens. Wie ist die Kultur der Abteilung, wo ich bin? Wie ist die Kultur der andere Abteilung. Wie ist die Kultur der Branche? Branchen haben auch Kultur zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt äh, nimmst die IT-Branche, sehr starke kulturelle Identität mit Maschinenbau oder, ne? das, das spielt alles so eine Rolle in diese dann Zusammenarbeit. Das heißt, du hast einige Bereiche, die wirklich auch Gemeinsamkeiten darstellen und wiederum hast du Bereiche, die eben die Unterschiede darstellen und mhm. dieses zusammenzubringen, diese um, unter dem Hut Interkulturalität als großer Begriff, das ist total spannend und das macht dann aber auch eben die Möglichkeit, das eröffnet die Möglichkeit ähm, für eine wahnsinnig schöne Team-Zusammenarbeit, wenn man gibt das für uns,
0: Gibt für uns viel zu tun. Wir haben jetzt viel über diese neuralgischen Punkte, die zu Problemen führen oder die Probleme bis hin zu Konflikten verursachen, gesprochen. Mhm. Mir ist es auch mal ganz wichtig zu zeigen, wie läuft es eigentlich im, äh, im positiven Sinne und das nicht nur im Modell zeigen zu können äh, oder erklären zu können. Deshalb frage ich auch meine Gäste immer sehr gerne, was ist dein schönstes Teamerlebnis? Mhm.
1: Ähm, mein schönstes Team-Erlebnis ist tatsächlich gewesen, ähm, ich habe in einer äh, Firma gearbeitet, ähm, eher europäisch geprägt, aber nichtsdestotrotz trotz von äh, Spanien bis nach äh, Polen, Ungarn und, und ja. Tschechien und von Skandinavien bis Italien. Also <lacht> überall gesamt
0: hatten wir, ja.
1: Genau, gesa ganz gesamt europäisch, ein wunderschönes äh, EU-Bild sozusagen, auch äh, mit der Schweiz dabei und mit Norwegen. Und ähm, das Schönste war wirklich, ähm, als wir ähm, tatsächlich erkannt haben, ey Leute, ja, natürlich denken wir, handeln wir, äh, überlegen anders. Ähm, wir sind auch anders motiviert, sage ich mal, durch unsere kulturelle äh, Vorlieben. Ähm, andererseits, wir brennen so sehr für unsere Sache äh, und für unser Thema, das wir hatten, ähm, dass wir wirklich uns aus dem Bauch heraus, sage ich mal, auch äh, bemüht haben und erfolgreich geschafft haben, auf die Positive und auf die Gemeinsamkeiten äh, zu schauen und die Stärke daraus aufzubauen und dann unser unser ähm, Geschäft oder unser Ergebnis als Team äh, vorzulegen. Also wir hatten sowohl diese, was für mich enorm wichtig, was ist Erfolg, ja, ein Team und das ist genau das. Es ist das Projekt oder die Aufgabe erfolgreich zu Ende zu bringen, wie es vorgegeben aus dem Projekt heraus, aber auch, dass man als Team sagt, ey, das war super, wir haben trotzdem anfängliche, weil die gibt es immer, Schwierigkeiten oder Missverständnisse, dass man so dann gewachsen ist und geschafft hat, den Zugang und dem Vertrauen aufzubauen, dass man dann wirklich auch dieses Teamgefühl hat am Ende, nicht nur das Ergebnis erreicht zu haben, sondern auch als Team gut gearbeitet zu haben, ohne Kämpfe ohne äh, Konfl echte Konflikte, äh, sondern nur am Anfang ein bisschen und dann mhm. äh, einfach sich aussprechen und sagen: Wie meinst du das eigentlich? Das verstehe ich letztendlich. Ich verstehe das nicht. Wie meinst du das? Mhm. Offen sein für die Erklärung des anderen. Oh, okay, dann äh, jetzt jetzt habe ich den Rahmen. Jetzt kann ich damit was anfangen. Und so ging es die ganze Reihe nach und das fand ich. Das hat mir wirklich den Herzen geöffnet und äh, immer mehr für diese Sache begeistert.
0: Ganz Klingt genau. so, als hätte ich da auch meinen Spaß haben können. Ja. <lacht> Sehr schön. Genau. Barbara, ich schließe ja die Interviews normalerweise mit so einer kleinen Folge von formalen Fragen ab, die auch für unsere Zuhörer nochmal ganz konkret vielleicht den einen oder anderen Punkt zum Mitnehmen anbieten sollen. Und deshalb meine erste Frage dazu ist, das ist ja ein großes Feld, dieses Inter. Kulturelle. Wir haben jetzt auch gelernt, es ist nicht nur ein nationales Thema, sondern das kann man in ganz unterschiedlichen Richtungen auslegen. Aber wenn ich das jetzt in meiner Teamarbeit anwenden möchte, was ist dein wichtigster Tipp, um genau damit gut umgehen zu können?
1: Als Erste äh, wäre aus meiner Sicht, sich einfach bewusst zu machen, dass diese Benehmen oder Vorgehensweise oder das, was derjenige sagt oder tut oder diejenigen im Team, ähm, nicht persönlich gemeint sind, sondern einen anderen Hintergrund haben. Einfach diese Offenheit zu haben und sich das bewusst zu machen.
0: Mhm.
1: Und das zweite Tipp wäre tatsächlich zu fragen, einfach zu hinterfragen. Wo kommt das her, was die Erwartungshaltung derjenigen ist? Wo kommt diese Reaktion her? Die wissen es meistens auch nicht, aber es geht darum zu sagen, das fühlt sich richtig an oder das mhm. fühlt sich nicht richtig an. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann kann derjenige auch erklären, warum. Und meistens hat das eben damit zu tun, dass es aus seinem Bauch heraus immer so gewohnt war, aus der Kultur heraus.
0: Das klingt für mich jetzt sogar fast schon auch wie ein bisschen die Antwort auf die zweite Frage, die ich äh, immer meinen Gästen stelle, nämlich was wünschst du dir von dem Team, in dem oder mit dem du gerne arbeiten würdest? Ist das genau das, diese Fragende Haltung offen dafür zu sein, sich dafür zu interessieren, wie ich das meine, was ich sage?
1: Genau, das ist, äh, wie, der Wunsch ist da, dass es besser im Team funktioniert. Und die Offenheit ist da, zu sagen, es hat nicht mit der Person zu tun, sondern es liegt tiefer. Und es ist nicht bei jeder von uns nicht bewusst, warum es tiefer liegt. Und mhm. diese Offenheit habe ich, dieses Verständnis aufzubauen gegenüber den anderen mit der Begleitung.
0: Genau. Da haben wir auf jeden Fall eine große Schnittmenge, liebe Barbara. <lacht> Das ist noch eine ganz andere Frage, ein bisschen was für intellektuelle Nahrung. Wenn du jetzt aktuell ein Buch verschenken könntest, vielleicht tust du es ja auch laufend, welches Buch wäre das und warum verschenkst du es?
1: Momentan würde ich tatsächlich äh, Starting with the Why von Simon Sinek verschenken. Mhm. Denn äh, für mich dieses Warum zu hinterfragen, auf die emotionale Ebene zu kommen für die Menschen, Was haben wir in den letzten Zeit aus meiner Sicht ein bisschen verloren mhm. und es würde uns alle näher bringen zueinander und das ist mir sehr, sehr wichtig. Daran glaube ich sta stark und ähm, das treibt mich auch jeden Tag an, äh, zu sagen, wie bringe ich Menschen noch näher zusammen, dass sie besser arbeiten können, miteinander besser auch zueinander finden können, äh, auch in Freundschaften. Ähm, wir haben das ein bisschen verloren und ich finde, obwohl der Simon sehr stark auch auf die Ebene der Unternehmen geht. Trotzdem diese Interfragung von warum bin ich hier, was treibt mich an, was, wofür brennt mein Herz und das würde ich dann den Leuten checken, um noch mehr bewusst zu machen für das Warum.
0: Passt für mich wunderbar auch als Schlusswort. Ich danke dir sehr, liebe Barbara. Herzlichen Dank, dass Sie vorstellen wollt. Mein Name ist Oliver Bayer. Ja, das war auch ich, mehr. ich freue mich, Nein, das wenn Sie ist. beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es, also, wenn es so heißt, effektiv ganz und innovativ kann man im Team mit Ihren Inspirationen, Inspiration, Tipps und Denkanstößen ja, für alle, die über meine Webseite mehr mit Ihrem ähm, Team erreichen wollen.
1: Ganz einfach mein Vor- und
0: Nachname. Das werden wir auf jeden Fall in den Show Notes auch nochmal verlinken. Dankeschön. Ich sage Dankeschön für ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ja, wünsche dir alles Gute weiterhin auf dem, auf dem Weg zum Erfolg. Und freue mich natürlich auch über Rückfragen, egal ob an dich oder an mich von unseren Zuhörern.
1: Ja, danke Oliver und auch von meiner Seite danke an die Zuhörer.